0: Salmo número 12. Dice la palabra de Dios, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Este es un salmo de David. Nosotros sabemos por la por la misma palabra de Dios que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy es ya ha sido. Y nuestro tema hoy es el tiempo actual. El, David está describiendo el tiempo que él vivía. Y el tiempo que él vivía es tan parecido al tiempo que nosotros, que nosotros vivimos. Porque el hombre es, es igual desde que Adán y Eva Cayeron en pecado el hombre, todo designio de su corazón es de continuo, dice la palabra solamente el mal. Y uno va leyendo este Salmo y uno va encontrando una, una descripción muy, muy real de lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. Y lo primero que David presenta, ante el tiempo que nosotros estamos viviendo, que es similar al tiempo en que él vivía y el tiempo en que ha vivido el pueblo del Señor. El Señor Jesús, cuando estaba aquí, dijo a sus discípulos que los estaba enviando en medio de logos. El apóstol Pablo escribió y dijo que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual somos llamados a resplandecer como luminares. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo primero que, que David está presentando allí? Y lo primero es ante el tiempo actual, ante, ante el tiempo en que nosotros vivimos. Vivimos en un tiempo que hay muchas expresiones de la escritura que le doy gracias a Dios porque cada vez hace que podamos captar y entender que no son expresiones de poesía, sino son la pura realidad la Biblia es sumamente realista cuando describe al hombre como un hombre perverso. Varios salmos describen cómo es el hombre nacido de, de Adán. El apóstol Pablo toma de los salmos para describir en Romanos y las descripciones son son terribles. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Dice, aún se hicieron inútiles. Dice, capítulo 3 de Romanos. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hermanos, ante todo esto es en verdad la pues es algo que cuando captamos lo que Dios está diciéndonos en su palabra, pues no nos queda más que hacer lo que el salmista está haciendo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ante el tiempo actual, el tiempo que nosotros vivimos, una, un clamor adecuado es el clamor por salvación. Salva, oh Jehová. Cuando pensamos en la salvación del Señor, tenemos que pensar primero en su salvación eterna. Es verdad que la gente que nos rodea es terrible. Es verdad que están presurosos a derramar sangre. Es verdad que cuando pensamos, por ejemplo, en cosas que han sucedido en este mundo, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial donde se mató a más de 6 millones de judíos y a un millón de gitanos, y pensamos en que eso fue algo terrible, tenemos que pensar que en países como el nuestro o países cercanos al nuestro, lo que sucedió en esa Segunda Guerra Mundial es un juego de niños comparado a lo que ha sucedido en países que se jactan de ser civilizados, industrializados, cuando a partir de 1970 se legalizó el aborto. Es algo mucho más terrible lo que se ha hecho tener prisa en derramar sangre los que se mataron en la Segunda Guerra Mundial podían esconderse, podían correr, podían huir. Pero los millones que se han matado en el lugar donde se supone deberían ser el lugar más seguro para un ser humano que es el vientre de su madre. Queda muy corto lo que sucedió en ese tiempo. Nosotros tenemos que pensar que de donde Dios nos sacó es de esa condición terrible. Una condición donde pueden amenazarnos, donde pueden matarnos, donde pueden calumniarnos. Pero el llamado es aclamar al Señor porque al final de cuentas, a pesar, a pesar de lo que los hombres puedan hacer, ellos no pueden dañar el alma. El Señor Jesús cuando estaba en esta tierra dijo, les voy a enseñar a quién tienen que temer. Y a quien somos llamados a temer no es... A las amenazas del cambio climático, a las amenazas del hombre, somos llamados a temer al Señor porque Él no solo puede matar el cuerpo, sino puede destruir el alma en el infierno. Y ese es el Señor. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Y el clamor primero es clamar al Señor por salvación. Más que ser salvos de, de lo que puedan hacernos los hombres, nosotros necesitamos ser salvos de lo que Dios puede hacernos por causa de nuestro pecado. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Los piadosos está describiendo a gente con una actitud correcta hacia Dios. Una de las cosas que escasea en el mundo, y más en este tiempo, es el temor del Señor. La gente piadosa es gente que, porque conoce al Señor, teme al Señor con un temor que es un temor reverente. Hermanos, ante el tiempo actual, independientemente de que los seres humanos que nos rodean sean terribles o no sean terribles, de que puedan destruirnos o no puedan destruirnos, independientemente de ello, la necesidad es clamar al Señor por salvación. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Clamar, en primer lugar, porque nadie de nosotros es piadoso por sí mismo. Ver la realidad que vemos afuera de nosotros y poder ver que pues nosotros no somos mejores que los de afuera. Que nosotros también hemos experimentado esas, la batalla contra el pecado. Que quizás seguimos experimentando, seguro, seguimos experimentando la batalla contra el pecado. Y poder clamar porque se acabaron los piadosos. ¿Y quién puede hacer piadosos? Solo Dios puede hacer piadosos. El hombre nace impío en la impiedad y solo Dios puede hacerlo piadoso. Es un clamor por lo que está ocurriendo afuera, pero es un clamor también por la condición de nuestra propia alma. Clamar al Señor para que Él pueda hacernos piadosos, porque se han acabado los piadosos. Ha habido tiempos en que las tinieblas parecen dominar, cuando parece que el mal es el que está reinando. Sin embargo, el Señor siempre tiene a su pueblo. Nosotros estamos viviendo un tiempo ahora donde se piensa que estamos en un tiempo de mucha ilustración, de mucho avance. Pero la verdad es que estamos viviendo en un tiempo de profundas tinieblas que puede ser descrito como un tiempo en el cual se acabaron los piadosos. Nosotros sabemos por la Escritura, el Señor Jesús dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que la hallan. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que entran por ella. Y sabemos eso porque el Señor Jesús lo dijo. Y no obstante que hoy día hay cantidad de iglesias. Cantidad de iglesias que muchas de ellas se ufanan de predicar la palabra de Dios no obstante, nosotros sabemos que algo sin duda está sucediendo en este mundo. Muchas iglesias que un día predicaron fielmente la palabra de Dios, hoy están dando la espalda al Señor, aprobando aquello que es contrario a la verdad de la palabra de Dios, predicando un evangelio que hace 200 años casi nadie estaba predicando, sea que fueran bautistas o de otras denominaciones. No se estaba predicando ese evangelio de una creencia, una creencia fácil, un evangelismo superficial. En, en resumen, se han acabado, se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice en proverbios, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Y la necesidad es... Clamar al Señor por salvación. Clamar al Señor por salvación de nuestra propia alma. Porque sólo cuando clamamos al Señor por la salvación de nuestra propia alma es porque nosotros hemos visto la impiedad en nosotros mismos. Porque nosotros, por la verdad de la palabra de Dios, sabemos que el único que puede hacer piadosos es... Nadie se puede hacer piadoso a sí mismo. Solo Dios puede hacer piadosos. Solo Dios es el que es especialista en transformar el corazón de las personas. Él es el que puede cambiar un corazón rebelde, un corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Clamar al Señor por salvación. Clamar al Señor por salvación eterna. Clamar al Señor también por salvación temporal. Asumiendo que el Señor puede rescatarnos de las amenazas temporales de sus enemigos, de nuestros enemigos, si eso es lo que trae mayor gloria a su nombre. Recuerde los jóvenes que estuvieron allí en el horno de fuego. Ellos dijeron, El Dios a quien servimos, Él puede salvarnos. Salva, oh Jehová. Y ellos sabían que Jehová puede salvar. Y sabían que si el Señor no quería, pues no los iba a salvar. Pero ellos sabían algo. Nabucodonosor podía destruir sus cuerpos, pero nada más podía hacer. Dios les había dado corazones piadosos, corazones que habrían, habían aprendido a temer, porque Dios los había enseñado a quien se tiene que temer. Ellos no temían a Nabucodonosor y sus amenazas. Ellos no temían a Nabucodonosor y su horno de fuego que fue calentado siete veces más de lo normal. Ellos sabían que al que había que temer era el Señor, ellos sabían que el único que debía ser honrado era el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Jehová es el único Dios verdadero y que ante Él es que había que temer. Dios les había dado un corazón piadoso. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Lo primero es, ante el tiempo actual, es tiempo de poder clamar por salvación. La Biblia dice del tiempo actual que ahora es el día de salvación. Ahora es tiempo en que podemos clamar por salvación. Mañana no, no sabemos. Independientemente de que parezca que los malos están dominando, independientemente de ello, es necesario clamar, salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos y porque el Señor ha hecho todo para sí mismo a los piadosos para alabanza de la gloria de su gracia y a los impíos para alabanza de su gloriosa justicia. Y nosotros necesitamos clamar porque solo clamando a Él podemos ser hechos piadosos y podemos ser hechos fieles. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, En filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, versículo 1, 1, 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando él escribe a la iglesia de Éfeso, Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El salmista dice, han desaparecido los piadosos. Se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles. Pero el apóstol Pablo escribe y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Nuestra posibilidad de ser piadosos, santos, es estar en Cristo. Nuestra posibilidad de ser fieles es solamente por estar en Cristo. Podemos ser fieles si el Señor nos hace fieles porque clamamos por salvación. De lo contrario, no podemos ser fieles. Somos fieles por causa de la obra de la gracia, por causa de que la fidelidad es algo que el Espíritu Santo produce en el corazón de aquellos que el Señor salva. Han desaparecido y para que haya fieles hay que clamar por salvación. No porque estamos asustados de que no haya fieles, sino porque Dios ha mostrado que somos parte de los que no son piadosos y de los que no somos fieles. Damos gracias a Dios porque sabemos que los creyentes son fieles. Dice Pablo, santos y fieles en Cristo Jesús. Por causa de estar en Cristo Jesús, somos fieles porque el Señor nos hace fieles. Pero cuando nosotros vemos la característica del mundo hoy es, han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Después, y aquí está dando una razón, una razón del clamor. Por el contexto de toda la escritura, nosotros podemos saber que la razón de ese clamor es, Dios se está revelando, Dios se está mostrando. Que la única posibilidad de que haya piadosos y haya fieles y que haya salvación es clamando a él por salvación. Porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Dice, después el salmista empieza a hacer una descripción. ¿Cómo es que él sabe que no hay piadosos y no hay fieles? Dice, describiendo cómo es la gente y cómo éramos antes de que Cristo nos salvara. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Habla mentira cada uno con su prójimo. Y hermanos, las mentiras están a la orden del día. Pero Dios llama a su pueblo a hablar verdad. Hablar verdad, ¿por qué? Porque Dios es verdad. Porque estamos en Cristo, quien es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotros sabemos que Dios nos sacó de la costumbre de hablar mentira. Hablábamos mentira con respecto a Dios porque no conocíamos a Dios creíamos mentiras y hablábamos mentiras algunas veces hablamos acerca de un Dios que vino, que envió a su hijo a hacer posible la salvación de todos los hombres y eso es mentir al prójimo se habla mentira acerca de frases de personas que dicen Dios odia el pecado pero ama el pecador pero eso es mentira es hablar mentira. La verdad está en la palabra de Dios y la verdad de Dios dice que el Señor suena bonito decir que Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Bonito, pero no bíblico. La Biblia dice en Salmos 5.5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermanos, aquí no dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Aquí dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, que Dios abomina, abomina al hombre sanguinario y engañador. Esa es la verdad de Dios. Hablar verdad con respecto a nosotros mismos. Y hablar verdad con respecto a nosotros mismos es... Decir lo que dice la palabra, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hoy nosotros podemos hablar de gente que con la palabra de Dios está torciendo la Escritura y predicando mentira a la gente. Pero también podemos ver un mundo donde se está mintiendo respecto a una gran cantidad de cosas. Que se está hablando con labios lisonjeros y con doblez de corazón, porque mucha de la gente sabe que lo que está diciendo es mentira y le está diciendo a personas que vienen buscando que alguien les diga lo que quieren oír y se les dice lo que quieren oír aunque el que lo dice sabe que que está mintiendo y sabe que no hay honestidad en su corazón dice muy semejante al versículo 5 del salmo 5 dice aquí el versículo 3 jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Leímos en el Salmo 5, y el Salmo 5 dice, Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Jehová destruirá todos los labios lisonqueros y la lengua que habla jactanciosamente. Una de las cosas que nosotros damos gracias a Dios es porque cuando Dios nos salva, Dios es quien nos hace piadosos, Dios nos hace fieles, Dios Obra de tal forma que podamos hablar verdad cada uno con su prójimo. Dios, en un cierto sentido, destruyó nuestros labios lisonjeros. Recuerde cuando Isaías dijo, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. No lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque del corazón... Es de donde salen los adulterios, los malos pensamientos. Todo eso es lo que del corazón sale y contamina al hombre. Y el Señor destruirá todos los labios lisonjeros. Y recuerde, el, el ángel tomó un carbón del altar y tocó los labios de Isaías. Y le dijo, fue quitada tu culpa. El Señor cambió su corazón. Y en un sentido, cuando el Señor nos salva, Destruye el viejo corazón también destruye nuestra manera vieja de hablar. Destruye los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Si hay algo que caracteriza al creyente es, y a veces al creyente se le olvida y la Escritura recuerda, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener si no piense de sí con cordura. Porque Dios va a destruir la lengua jactanciosa, al que habla jactanciosamente. ¿Y cómo se ve esa jactancia? Por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. Hay algo que tenemos que recordar: nada es nuestro. Ni siquiera nuestras palabras son nuestras. Las palabras son de Dios. Las palabras, el lenguaje es de Dios. No vamos a prevalecer por nuestras palabras. Ha habido personas que han hablado arrogantemente y no han prevalecido. Leímos en la lectura Daniel y Nabucodonosor fue una, palabra, una persona que habló jactanciosamente y Dios destruyó su corazón y destruyó sus labios lisonjeros. Después de que Dios obró en él, él dejó de jactarse en sí mismo y él reconoció al Dios del cielo. Dios lo salvó, Dios lo hizo Piadoso. Dios destruyó su corazón con doblez, Dios destruyó sus labios lisonjeros, Dios destruyó el orgullo de su corazón y él pudo hablar con humildad y reconocer a aquel a quien corresponde, el ser enaltecido, el ser exaltado. Dice, después hay una pregunta que es, lo que hace que nuestro mundo en todo tiempo sea lo que es y es la pregunta, ¿Quién es Señor de nosotros? Gente que cree sobre mí, no hay nadie. Nadie va a gobernar sobre mí. Recuerde que hay tantas expresiones de nuestra cultura, tantas frases, desde canciones como algunas canciones mexicanas que reflejan el sentir de esta pregunta, ¿Quién es Señor de nosotros? Hay frases de moda que, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Hay un señor. Nabucodonosor pudo, le quedó claro el pasaje que leímos en Daniel. Dios le dejó muy clara la, la lección y dice... Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Antes él se glorificaba a sí mismo. Dice, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién es Señor de nosotros? Una pregunta desafiante, pero qué bendición es cuando el Señor se revela a su pueblo y su pueblo dice, Señor mío y Dios mío, y el Señor Jesús es reconocido como el Señor. Qué bendición es cuando, por la obra del Señor, por el clamor que el Señor pone en el corazón, salva, oh Jehová, y entonces podemos confesar que Cristo es Señor. Reconocer que Él es el que debe ser exaltado, el que debe ser engrandecido, reconocido. Poder decir con el apóstol Pablo, por gracia soy, porque por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Ahora, dice el versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Al que suspira por salvación, Dios lo va a salvar. A aquel que es menesteroso, Dios va a atender a aquel que está gimiendo, a aquel que es pobre. Recuerde, bienaventurados los pobres en espíritu, no los que son suficientes en sí mismo no los que creen que van a prevalecer por su forma de hablar, no los que están preguntando quién es Señor, sino aquellos que están experimentando su opresión. Y más que todas las cosas, no está hablando de opresión política, sino de opresión espiritual. Recuerde que a lo largo del tiempo el hombre se ha equivocado mucho. El hombre cree que su problema es social, político, pero el Señor Jesús dijo claramente algo, el problema es el pecado. Todo aquel que practica pecado, esclavo, oprimido es del pecado. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. Así que si el hijo es seréis verdaderamente libres. Damos gracias a Dios porque Dios es el que hace gemir el corazón cuando él se revela. ¿Qué fue lo que salió del corazón de Isaías cuando Dios se reveló ante sus ojos allí en un trono alto y sublime? Lo que salió fue un gemido y fue, Ay de mí que soy muerto. Una manera de decir, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Yo estoy en medio de un pueblo que no es piadoso. Yo tengo unos labios que tampoco son piadosos. Y el Señor atendió a su gemido. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. El Señor Promete salvar al que suspira por salvación. Hermanos, ante el peligro, ante lo terrible de los tiempos peligrosos. Y siempre han sido malos los tiempos de, desde que el pecado entró a esta tierra. El, siempre ha sido tiempos malos. Porque si llega el momento de morir y no hemos experimentado la salvación. Si no morimos piadosos. Si no morimos santos y fieles en Cristo, pues entonces vamos a tener que enfrentar a aquel que en verdad hay que temer por encima de cualquier otra persona que pueda amenazar. El Señor el Señor promete que Él se va a levantar para salvar a aquellos que claman, a aquellos que gimen, a aquellos que miran su miseria, a aquellos que miran que todo lo que necesitan está en el Señor Jesucristo. A todos aquellos que miran por su gracia, que necesitan humillarse delante del Señor y decir como Pablo, ¿Quién eres, Señor? Y escuchar, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y poder ser humillado y poder responder, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Pondré en salvo, al que por ello suspira. Y hermanos, que el suspiro de nuestro corazón sea por la salvación del Señor. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Que Dios quiera obrar en nuestro corazón de tal forma que nosotros podamos anhelar. Yo quiero ser un piadoso. Yo quiero ser un fiel. Nosotros sabemos que los santos perseveran o son fieles. La perseverancia final de los santos. ¿Por qué? Porque aquel que los ha salvado los va a hacer perseverar. Somos, perseveramos, somos fieles por causa de que estamos en Cristo, por causa de la fidelidad del Señor Jesucristo. Que nuestro clamor, que nuestro suspiro dice: Pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Ante qué es lo que hace suspirar nuestro corazón? Reflexionar y pensar en qué hace suspirar mi corazón. Estoy constantemente suspirando por la salvación del Señor. Pondré en salvo al que por ello suspira. Esta es promesa y palabra del Señor. Si suspiras por su salvación, el Señor te va a salvar. Dice versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Hermanos, el mundo alrededor nuestro está hablando mentiras, que Dios guarde a su pueblo de caer en la tentación de hablar mentiras. El pueblo, la sociedad alrededor nuestro está hablando con labios lisonjeros, diciendo cosas que saben que no es verdad, pero con tal de conseguir algo se dicen. El mundo está hablando con arrogancia, la gente está actuando ante un desafío, ante el Señor Negando cosas que Dios ha hecho y establecido y el hombre está cuestionándolas, negándolas, personas declarando la muerte de Dios mentiras. Pero hay una palabra que es verdad y es la palabra del Señor. Y si somos, si hemos experimentado su salvación, tenemos la promesa de que en medio de un mundo de mentiras hay una palabra que es verdad. Dice las palabras de Jehová son palabras limpias. Estamos anhelando las palabras limpias porque hemos experimentado su salvación. Recuerde que aquel hombre que tiene vida espiritual no puede vivir solo de pan, dijo el Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras del Señor son palabras limpias. Estamos anhelando esas palabras limpias. Esas palabras limpias que dice santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos salva y nos da un corazón piadoso, un corazón fiel, pero queda un remanente de la vieja naturaleza que va a ser limpiada por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Si estamos en Cristo, nutrirnos de la palabra de Dios, meditarla, leerla, escucharla. Y sobre todas las cosas, algo seguro que va a ocurrir es si estamos en Cristo, la palabra va a obrar de tal forma que nuestra vida se va a conformar a la palabra. Dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Es tal la limpieza de la palabra de Dios. Habla siete veces purificada y siete es el número de perfección. Hermanos, la valoración de su palabra, porque hemos experimentado su salvación. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, hay tantas maneras en que nosotros, el apóstol Pablo, dice que nos examinemos si estamos en la fe y en que podemos examinar. Estamos anhelando las palabras del Señor, que son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y si estamos en el Señor, sabemos que la salvación más necesaria la tenemos por gracia, que es ser salvos de la ira venidera por causa de la obra del Señor Jesucristo, por causa de que Él ha recibido la ira que era para nosotros. Y no importa que estemos atravesando un mundo con tantas amenazas, hay una promesa final para los creyentes en el tiempo actual. Si ya hemos clamado por salvación y estamos suspirando por su salvación, y estamos confiando y estamos como mendigos, menesterosos, estamos con la pobreza de espíritu, reconociendo que todo lo que necesitamos viene del Señor Jesucristo, reconociendo que en nosotros no hay nada que aportar, reconociendo que todo viene de Él para nuestra salvación. Si eso ha sido así, hay una promesa y es... Tú, oh Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. En medio de una generación maligna y perversa, si estamos somos santos y fieles en Cristo Jesús, la promesa es, van a ser guardados. Los voy a guardar. Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de una generación perversa, el Señor promete preservar, para siempre. Dice, de esta generación los preservará para siempre. Qué bendición de saber que soy piadoso porque él me hizo piadoso. Soy fiel porque estoy en Cristo y él es fiel. De poder saber que él ha destruido mi corazón viejo y mi, mis labios lisonjeros. Que él está plantando su verdad. Que estoy anhelando su verdad. Pero que él me va a guardar y me va a preservar para siempre. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquellos que están en el Señor Jesucristo. Aquellos que han sido hechos piadosos por haber confiado en el Señor Jesucristo. Y fieles y santos. Aquellos que han sido... Se les ha mostrado su pobreza y están conscientes de su pobreza. Ellos, dice la Escritura, nadie los puede arrebatar de mi mano. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Las ovejas oyen su voz, se deleitan de su voz, de esas palabras limpias que son como plata refinada en horno, purificada siete veces. Ellos oyen su voz, les siguen, dice y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fieles. Preservados de esta generación para siempre. Nadie por quien el Señor Jesucristo murió en la cruz. Estará en el infierno o se perderá. Y es la verdad de toda la Escritura. Cuando dice, ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo presente lo terrible del tiempo actual no nos puede separar del amor de Dios, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, cercando, cercando andan los malos. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y hermanos, en realidad eso está sucediendo. Pero qué gran promesa. Si estás en Cristo, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando están los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y estamos en un tiempo en que lo vil se exalta. Lo vil se presenta como si fuera lo bueno, lo deseable, lo que hay que celebrar celebraciones de cosas que le llaman orgullo, cuando en realidad no hay nada de orgullo en ellos. Y damos gracias a Dios porque el creyente sabe que no hay lugar para el orgullo. El creyente sabe que la gracia y el orgullo son incompatibles. El creyente sabe que por la gracia de Dios es lo que es. El creyente sabe que su salvación es obra del Señor de principio a fin. Y si hay algo en el que el creyente está orgulloso es en Cristo Jesús, y nada más en Cristo Jesús. Nuestro orgullo es el saber quién es nuestro Salvador. Nuestro orgullo es el saber que Él vivió la vida que yo no soy capaz de vivir. Nuestro orgullo es saber que Él ha recibido el castigo por nuestros pecados. El orgullo es saber que Él es mi hermano mayor y que soy heredero y coheredero con Cristo. Y todo mi motivo de jactancia no está sino solamente en saber que él es mi señor. En lugar de preguntar quién es señor, estoy gozoso de reconocer que él es mi señor. Lo, lo vivimos aún en nuestra manera de orar, orando para que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Y no importa que los anden cercando los malos. Es probable que en poco tiempo se estén aprobando muchas legislaciones que hablan de que los malos se están cercando y la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pero el clamor, el clamor del creyente y el clamor del pueblo de Dios, el clamor de sus ovejas es salva, oh Jehová. El suspiro del creyente es suspirar por la salvación del Señor. Pondré en salvo al que por ello suspira. Y al final, no importan las amenazas. La preocupación verdadera es, ¿eres salvo de la ira del Señor? Solo el Señor te puede salvar del Señor. Solo el Señor nos puede salvar de nosotros mismos, de nuestro corazón engañoso y perverso. Y es el tiempo actual, es tiempo para clamar con el clamor, salva, oh Jehová, Hazme piadoso. Salva, oh Jehová, hazme fiel. El tiempo actual es tiempo para suspirar por la salvación del Señor. Y el Señor promete, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Hermanos, que podamos estar descansando en las promesas del Señor, no importa qué es lo que nosotros veamos que sucede en el tiempo actual. Y que el clamor de nuestro corazón sea, yo quiero ser, yo quiero ser piadoso, yo quiero ser fiel, yo quiero ser un pobre en espíritu. Yo quiero verme en verdad como un menesteroso, yo quiero verme como alguien necesitado únicamente de Cristo y solo de Cristo y su obra de salvación. Vamos a orar.